0: Hola, eh, soy Julio, soy de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz... ...y bueno, os quiero dar la bienvenida a UCA Emprende Podcast... Eh, ...sabéis que es un espacio donde vamos a hablar sobre emprendimiento social... ...azul, tecnológico y universitario. En UCA Emprende Podcast pretendemos acercaros a experiencias de, de personas... ...que han puesto en marcha una empresa o que han puesto en marcha un proyecto social, empresarial... Y bueno, contaros también algunas novedades, algunos consejos en, en el mundo de, del emprendimiento o en el mundo de, de, de la creatividad, es decir, todas aquellas personas que tengáis una, una idea en mente, pues pretendemos echaros una mano a través de, de estos pequeños podcasts. Bueno, hoy eh, quería transmitiros una serie de ideas, os voy a hacer pensar o reflexionar en una, una serie de ideas. Eh, ¿Os habíais preguntado alguna vez por qué hay empresas que permanecen más o menos eh, estables en el tiempo y otras que crecen muchísimo. Eh, ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué hay eh, empresas que nacen por parte de, de dos o tres jóvenes, locos jóvenes, eh, a veces incluso sabéis la, el mito del garaje en, en el tema de Apple, y cómo en pocos años se transforman en grandes multinacionales conocidas en el mundo entero y con millones de usuarios? ¿Qué tienen en común WhatsApp, Spotify, Airbnb o TikTok? ¿Vale? Bueno, pues en el año 2014, que sepáis que hay un señor que se llama Salim Ismael, que escribe un libro que se llama Organizaciones Exponenciales. Y es el libro que trata de explicar por qué precisamente hay organizaciones que crecen de forma lineal, es decir, eh, que crecen de forma estable, pero, pero con una tasa de crecimiento, eh, digamos. Eh, poco a poco, ¿vale? Con una tasa de crecimiento normal, entre comillas, y porque hay otras empresas que, que crecen de, de forma exponencial, como en pocos años saltan desde, desde ese local, desde ese vivero de empresa, desde ese garaje, hacia, hacia el mundo entero. ¿De acuerdo? Bueno, pues a eso se le denomina eh, organizaciones exponenciales. Os voy, a, os voy a poner un ejemplo de organizaciones exponenciales para que entendáis el concepto. Imaginaos, estamos en el año 2005. ¿Vale? Y yo soy propietario de una empresa de diseño y fotografía, fundamentalmente que trabaja con bodas, es decir, con personas que se van a casar. Y yo me dedico fundamentalmente a vender calendarios, álbumes, marcapáginas, Pero fundamentalmente el, tipo, el típico álbum de boda, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer un álbum de boda, yo tengo que hacer fotos, o incluso los novios me pasarán la, la, sus fotos de boda, que le haya hecho el reportaje a algún fotógrafo. Tengo que hacer la edición tengo que hacer posteriormente el diseño del álbum, tengo que, que maquetar muy bien ese álbum de foto después tendré que ir a una, a una imprenta o, o tendré mis propias máquinas de impresión y finalmente, una vez que imprima ese álbum que he diseñado con las fotos que he hecho o que me han pasado los novios, pues entregaré ese álbum eh, a, mi, a, a mis clientes. ¿de acuerdo? Entonces, si yo quisiera crecer... ¿Vale? acordaos que estábamos viendo el, el concepto de organizaciones exponenciales si yo quisiera crecer, pues la única forma que tengo de crecer es contratar más fotógrafos o más diseñadores que me ayuden o incluso comprar una impresora más grande que me permita imprimir más álbumes o montar incluso tiendas en otras localidades es decir, si actualmente desde Cádiz, que es desde donde hacemos este podcast ...atiendo a una serie de clientes... ...si quiero ampliar mi mercado... ...pues podría plantearme la posibilidad de montar una tienda... ...en Sevilla, en Madrid, en Barcelona... ...en Málaga o en, o en Vigo... ...o sea, da, da exactamente igual... ...pero la forma de crecer al final es... ...invirtiendo más y... ...haciendo un crecimiento lineal... ...este es el, el típico crecimiento... ...bueno, os voy a romper un poquito esquema... ...año 2020... ...muchos de vosotros conocéis el caso de Hoffman... ...¿vale?... Eh, ...Hoffman... Tiene un portal, tiene una web, tiene una aplicación móvil donde cada uno de los clientes de Hoffman se descarga en esa aplicación móvil. ¿vale? Esa aplicación móvil sirve, entre otras cosas, para hacer álbumes. Lo mismo que os estaba diciendo antes. Entonces, fijaos, cada uno de los clientes se descarga la aplicación móvil y cada uno de los clientes de Hoffman es el responsable de hacer el diseño de su propio álbum. ¿vale? Le dan a un botón de enviar... Hoffman recibe ese álbum que le ha enviado el, el cliente y Hoffman a lo único que se dedica es a imprimirlo y a enviarlo, ¿vale? Pero el precio del álbum es exactamente el mismo que el que te cobraba antiguamente ese fotógrafo, ese diseñador. Si Hoffman quiere crecer, no necesita contratar más fotógrafos, no necesita contratar eh, más diseñadores, no necesita contratar más ilustradores, sino que simplemente lo que necesita para crecer Hoffman, si acaso, son más instalaciones o contar con otros proveedores. Entonces, os dais cuenta que Hoffman puede crecer en miles o millones de usuarios sin básicamente tener que hacer ninguna inversión más. Bueno, pues este es el concepto de organización exponencial que os quería, que os quería explicar. En definitiva, bienvenidos a las organizaciones exponenciales. Estas son las organizaciones que... Que, bueno, ...que están marcando un poco el, el presente del, del mundo empresarial. ¿vale? Bueno, ¿Cómo podemos hacer de nuestra organización una organización exponencial? Pues Salim, en su, en su libro, en el libro que antes os comenté... pues ...nos da algunas claves. Fundamentalmente nos dice que, que podemos transformar nuestra organización... ...en una organización exponencial... Eh, ...básicamente a través de, de dos grandes requisitos que tenemos que cumplir... ¿vale? ...el primero de los requisitos es que tenemos que tener un propósito... ...de transformación masiva, es decir, que tenemos que tener un, una visión... ...tenemos que tener un propósito como, como empresa, como organización... ...como proyecto eh, muy, ambicioso, ¿vale? muy ambicioso y muy de, de cambio social... ...es decir, tenemos que aspirar a cambiar el mundo que nos rodea, por ejemplo... Eh, muchos de vosotros conoceréis las charlas TED y las charlas TED que están, están en medio mundo, lo digo por no, no tener solo un, un proyecto tecnológico sino que veáis que, que es lo analógico, aunque TED es verdad que podemos acceder a las charlas de todo el mundo vía, vía internet, ¿vale? Pero bueno, TED al final se desarrolla en una serie de charlas en, en todo el mundo. Bueno, pues TED tiene como propósito de transformación masiva el que no haya una idea interesante, que no tenga difusión. Y fijaos qué interesante como, como propósito de organización. O Google, que Google eh, sí es una empresa tecnológica, pero Google, su propósito de transformación masiva, eh, Google aspira a, a organizar la información de la humanidad. Fijaos qué que, que, que ambicioso y qué y atractivo, ¿no? Bueno, pues, pues tenemos que tener en nuestras organizaciones un propósito de transformación masiva que sea inspirador, que tenga el poder de atracción de, de otras personas y otras entidades y que nos ayude a responder fundamentalmente por qué funciona nuestra empresa, por qué funciona nuestro proyecto y por qué existe. ¿vale? El, el por qué. Y, y ya os digo que tiene que ser un, un propósito muy ambicioso. Y la segunda pata, además de tener, no basta con solo tener un propósito, sino que la segunda pata fundamentalmente pasa por una serie de, de palancas, así lo llama Salim, que son básicamente una serie de, de cosas que tenemos que incorporar en nuestras organizaciones y que nos van a ayudar a, a crecer. ¿vale? Yo en el podcast de hoy simplemente os la voy a acercar, os la voy a nombrar, pero yo espero en podcast futuro explicaros un poco mejor cada una de ellas. ¿vale? Bueno, pues estas palancas son diez. ...y fundamentalmente lo que se trata es de, de aumentar el músculo de nuestra empresa... ...sin necesidad de recursos eh, propios, ¿vale? Eh, la primera de las palancas es el, la que Salín denomina empleados a demanda... ...y esto básicamente es incorporar a personas externas que no son empleados... ...pero incorporar a otros emprendedores, a otros colaboradores dentro de mi organización... ...de forma que complemente mis recursos... Recursos que no tienen por qué ser financieros, sino recursos de conocimiento, de, de no sé, relacionales, eh, pues incorporar a, a, a colaboradores, es decir, suscitar el interés de otras personas dentro de mi o, o en mi organización y entre todos tratar de sacar un proyecto común. ¿vale? En segundo lugar, crear comunidad. Crear comunidad significa... ...tener a un montón de personas, ya no como colaboradores... ...sino pueden ser clientes, pueden ser medios de comunicación... ...pueden ser un montón de personas que, que hagan comunidad de nuestra idea... ...¿vale? Y para eso es fundamental, como vimos antes... ...el propósito de transformación masiva. En tercer lugar, el uso de algoritmos. Esto que suena básicamente algo tan, tan etéreo y tan complicado... Eh, ...es básicamente aprovechar la información que disponemos... ...cómo aprovechamos toda la información que disponemos en la empresa... ...o en nuestro proyecto y cómo la ponemos en valor... ...en cuarto lugar, eh, el uso de activos externos... ...esto básicamente lo que te dice es... ...antes de comprar una máquina de impresión... ...trata de colaborar con, con personas que tienen máquinas de impresión... ...¿vale? Entonces, ¿de qué forma puedo intentar incorporar recursos externos a mi organización. En quinto lugar, el compromiso. No basta con tener una comunidad, sino que tenemos que lograr que las personas estén conectadas y que sean activas en nuestro, en nuestro proyecto. En sexto lugar, el uso de interface, que básicamente es la automatización de procesos. ¿De qué forma? Utilizando todas las tecnologías internet, podemos automatizar procesos, que sea el cliente el que se dé de alta, que sea el cliente el que meta sus datos. Eh, esto lo, lo entendéis muy fácilmente en toda la venta online. Al final, en la venta online eh, somos nosotros los que damos de alta una vez, eso sí, los datos, pero todo el proceso está automatizado. ¿vale? Bueno, pues Básicamente, lo que se trata es de qué forma podemos automatizar procesos. En, en séptimo lugar, o en set, sí, en séptimo lugar, perdón, estaba ya casi perdiendo la cuenta, el cuadro de mando. Esto significa que tenemos que medir muy bien lo que estamos haciendo y qué resultados estamos obteniendo. ¿vale? Y conecta muy bien con el siguiente, que es el octavo, que es la experimentación. O sea, el mundo del emprendimiento es un mundo de prueba, ensaya, equivócate y aprende. ¿vale? Tenemos que experimentar y asumir riesgo en, en probar cosas nuevas constantemente. El penúltimo, la penúltima palanca es la autonomía y esto sobre todo en, en equipos grandes que lo que te viene a decir básicamente es deja que la gente funcione, deja que la gente eh, tome decisiones de forma autónoma. Eh, a lo mejor si vuestra empresa, vuestro proyecto es pequeñito, no tiene mucho sentido esta palanca pero pensad que, que si queremos una organización que crezca exponencialmente necesitamos que, que la gente sea muy autónoma. Y por último, en décimo lugar, las tecnologías sociales, y esto no es un, un tema de redes sociales, sino es un, básicamente como el equipo de trabajo eh, somos capaces de lograr que, que estén conectados, que confíen unos con otros y que sean transparentes en la información, es decir, que la información sea accesible por parte de todos. Bueno, como veis, algo muy ambicioso, no es, no es sencillo, y, y ya os digo que en próximos podcasts espero poder explicaros cada uno de estos apartados, que da para, para un debate súper largo, pero bueno, me conformo con que reflexionéis eh, si, si sois capaces de, de incorporar algunas de, esta, de estas palancas como filosofía de vuestro proyecto. Os espero en próximos podcasts.